0: Салют, это подкаст «Оказывается», где мы каждую неделю обсуждаем инсайты и открытия, которые сделали за это время про себя и про мир. Меня зовут Лев Левицкий Ой, я сегодня сам представляю Ого. себя Ничего себе я... я не ожидал просто twist. от себя такого Да, меня зовут Лев Левицкий Я начинающий продукт менеджер У меня есть, кроме этого подкаста, еще два Телеграм-канал То есть, наверное, можно сказать, что я блогер Я в прошлый раз так решительно сказал А тут я такой, ничего, ничего себе, я блогер Это непривычный новый кусочек идентичности
1: Вполне ты блогер, я могу подтвердить Вот, я
0: только что приехал из Мурманска Где не садилось солнце 9 дней Поэтому я немного офигеваю от того, что происходит, и что ночью снова темно, и со мной Лиза привет. Да,
1: меня зовут Лиза, и я начала писать заметочки про ментальное здоровье, так что, если вам интересно, подписывайтесь на меня, также я э, историк, недоисторик, переисторик, я еще не решила, но э, работаю по профессии, и пока что нравится. Лечим
0: по ссылке в описании. Как говорит Юрий Дудь Подписываемся на Лидин Инстаграм А, да, и надо сказать, конечно же Что мы не специалисты, а просто чуваки из интернета Которые обсуждают то, что им интересно Слушайте нас в полуха или в четверть уха За помощью, конечно же, обращаясь к специалистам и профессионалам Все, что мы говорим, мы говорим только про свой опыт Про интересные штуки, которые мы замечаем Но даже если вы слушаете нас в четверть уха Это все равно хороший повод Оставить отзыв и оценочку э, Там, где вы слушаете подкасты Да Фидбэк. Сегодня я начинаю. Это пятый выпуск, получается. Прикольно. Уже, уже пять выпусков. Вот, пора, пора релизить. Сегодня я начинаю. Я, как, как уже сказал в вступлении, я недавно вернулся из путешествия. Я не был дома 11 дней. Сначала я был в Мурманске за Полярным кругом. Довольно прикольное ощущение. Может быть, я на эту тему еще сделаю тоже какой-нибудь видос или рассказ, потому что прям реально интересное место. Мы ездили в экспедицию от высшей школы экономики, занимались всякими интересными вещами, было довольно классно. Вот Потом еще два дня я провел на корпоративе в Ленинградской области, что тоже было довольно классно, Там здорово провели время с ребятами. И вот вчера, позавчера вечером я вернулся домой, я не был дома 11 дней, И у меня произошло очень странное ощущение, у меня накатила какая-то просто безумная усталость. Весь вчерашний день я лежал просто вообще без сил, и сегодня тоже я проснулся, и тоже у меня какая-то неочевидная слабость. Тема с путешествиями для меня вообще такая сложная, потому что, с одной стороны, я когда я еду в какое-то путешествие, для меня это штука, на которую очень удобно навесить кучу ожиданий. Типа, что вот, ты приедешь в это место, тебе там будет классно, ты, ну, а дальше подключаются всякие тревожные штуки, типа посетить все достопримечательности, которые тебе показывают TripAdvisor и так далее и тому подобное. Это у меня было раньше, в какой-то момент я открыл просто идеальный тип путешествий, когда вы приезжаете куда-то, Специально не строите ожидания, даете себе время отдохнуть, потому что, что меня раньше супер сильно раздражало. Вот ты проезжаешь в новый город, но ты уже чувствуешь себя усталым, потому что у тебя там была дорога. И вообще-то для психики это очень большая нагрузка, само путешествие. Наверное, мой инсайт заключается в этом, что ты из привычной обстановки попадаешь в непривычную, где надо, где ты ничего не знаешь, ты в незнакомом месте, для тебя надо прокладывать там, новые нейронные связи. Для психики это большая сложная задача, на которую нужно время. Меня раньше дико бесило, что ты приехал, ты уже устал. Вот ты там дошел до отеля и особо никуда не хочешь идти. Я такой, what the fuck, я же, как бы, я, я же так люблю путешествовать. Все же любят путешествовать. Путешествовать классно, А тут на меня какая-то усталость странная нападает, вот, а тут у меня, к счастью, получилось это принять, и обычно, когда я путешествую с кем-то, сейчас мы просто такие договариваемся, что мы приезжаем, очень спокойно, если нам надо полежать, можно полежать, потом очень спокойно можно сходить покушать, и дальше уже, там, вот, что-то такое». И вот отсутствие этих завышенных ожиданий позволяет кайфовать от путешествий намного больше, чем то, что у меня было 2-3 года назад, как раз, когда на меня тревожность нападала, что обязательно надо посмотреть все достопримечательности. А если я лежу в отеле вместо того, чтобы прямо сейчас куда-то бежать, это вообще ужас, очень плохо. То есть, да, и и то же самое примерно происходит, когда я приезжаю домой. есть Есть ощущение, что надо радоваться, потому что я вернулся домой, снова все какое-то комфортное, комфортная обстановка, а психике-то снова надо перестроиться, и она выдает, что вот выдает эту усталость какое-то переутомление негативные реакции вот неожиданно начинаешь ностальгировать самое вот обидное было когда я в какую-нибудь поездку деду куда я может быть не очень хочу или с родителями или в экспедицию тоже и первые пять дней я такой ну, скорее бы это закончилось хочу домой хочу домой в родную кроватку а потом в два последних дня начинается невероятная ностальгия я такой о боже я завтра уезжаю пожалуйста можно продлить это хотя бы начало я иду, и у меня глубоко в сердце отпечатывается все, что я вижу. Оно стало таким родным. Я такой, блин, почему мне плохо? И когда я приезжаю, когда я уезжаю, что-то не так. Вот, сейчас я вроде смог это распутать. Это такая, да, забавная штука, что ты, когда ты приезжаешь домой, психика снова перестраивается. Снова много всего меняется. На самом деле, ну да, когда меняется среда, меняется очень много всего. там, Причем гигантское количество вещей, на которые мы не обращаем внимания. Мы накидываем какой-то дискомфорт, в который психика попадает, и ей надо с ним справиться, и, естественно, вот эти сигналы усталости, какие-то негативные эмоции, и эта психика говорит, что надо обратить внимание вообще-то на то, что мы тут ее куда-то закинули. Особенно вот у меня один из моих любимых типов путешествий, и так, когда мы э, с моим лучшим другом Тёмы и Темы, если ты это послушаешь, э, ездим в Питер на мероприятие по батл-рэпу на, на, на мероприятие. Вот, на на, на короче, мы ездим в Питер, вот, и мы туда едем одним ночным плацкартам, а после этого мы день тусим там, и а после этого обратно мы едем другим ночным плацкартам. Это очень прикольно по интенсивности, про интенсивности я еще буду говорить в третьем инсайте, по, по наполненности, то есть все прям пролетает, это такой как в фильме. Но когда ты на следующее утро приезжаешь домой, ты такой, о боже, что вообще происходило в последние сутки, как это так, меняются города, события, люди, эмоции, это... Короче, ребят, если вы устаете от путешествий и чувствуете в них себя не супер классные, если вы, вы, когда вы приезжаете в город, вам не хочется с раскрытыми глазами бежать сразу и фоткать каждую детальку, и это нормально, путешествие — это сложная нагрузка для психики, сложная, большая, поэтому если вам хочется отдохнуть, это нормально, вам нужно время приспособиться и там, и вам нужно время приспособиться, когда вы возвращаетесь домой. Вот, поэтому не сердитесь на себя, как я это раньше делал. Давайте себе отдохнуть и адаптироваться. Это важно. Вот такое у меня инсайт. Слушай,
1: мне кажется, что пока ты описывал, как ты путешествуешь, у меня сложилось ощущение, что это краткое описание моей жизни. Вот мы ехали, мне не нравилось. Уехали, тоже не нравится. Это очень хороший инсайт с той точки зрения, что я вот поняла, пока тебя слушала, что я не очень... Глубоко рассматривала раньше свои путешествия Но я не особо много, на самом деле, путешествую В этом плане я даже льву по-хорошему завидую вот Мне бы хотелось... Ну, у меня финансовые возможности, опять же, меньше Но я думаю, что в будущем я буду по максимуму Использовать эту возможность Но я понимаю, что для меня, например Очень много ресурса нужно, чтобы куда-то поехать И я думаю, что, во-первых, это вопрос практики То есть, когда ты купишь 10 билетов Ты не будешь переживать о том, что процесс билетов Отнимает столько ресурсов Вот мы, когда ездили в Ярославль этой весной. Я, мне кажется, я минут сорок покупала билет, все перепроверяла, все загугливала, потому что, казалось бы, что, за гугль, что можно гуглить при покупке билетов на поезд, но мне было просто тревожно, потому что ну, это нормально, когда у тебя на разные дела уходят много ресурсов. Мне нужно несколько дней, чтобы созреть и запустить э, стиральную машину. Это нормально, если вы вдруг переживаете, что у вас какие-то проблемы. Вот я понимаю, что, во-первых, мне нужен ресурс, чтобы подготовиться. У меня, по крайней мере, я это очень соотношусь со своими родителями, и я помню, что первый раз, когда я поехала самостоятельно в отпуск, мне очень хотелось стереть вот этот бэкграунд, вот этот родительский опыт путешествий, и чтобы переписать его на свой. Потому что мы часто ездили на машине, и у меня, например... Мы ездили одним броском, и все очень уставали. То есть мы никогда не останавливались, даже если мы ехали там двое суток практически. То есть мы прям ехали-ехали, там у папы опухали ноги. Я сейчас думаю о том, насколько это, конечно, насколько это не про нежность к себе, а про какое-то вроде как удобство, а на самом деле это же ни хрена не удобство. Ну вот вообще даже не рядом. Вот, и я понимаю тоже, что у меня была привычка вот... Почему уходит столько ресурсов? Потому что ты уже заранее сжимаешь зубы, что путь будет некомфортный. А вот я слушала льва и поняла, что вообще-то есть опция комфортного пути. И если я и так дофига денег трачу на поездку, почему бы мне не выбрать более комфортный вид транспорта? Долететь на самолете, если там, извините, условно говоря, до Сочи летит 40 минут Да, доехать на каком-то комфортабельном, да, подороже, на комфортабельном поезде, потому что я буду сидеть там 20 часов. Все-таки время это очень важный для нас ресурс, если есть возможность и способность привести его более комфортно, почему бы этого не сделать? И я тоже думаю о том, что когда ты путешествуешь, отсутствие ожиданий — это очень важная штука. Ну то есть я бы очень хотела, когда-нибудь ковидные дела закончатся, я бы очень хотела съездить в Азию. Но я так много читаю и смотрю праздю, что у меня уже есть какие-то... Я уже понимаю, что у меня какие-то фантастические ожидания, какие-то просто нереальные, что мне нужно ехать туда просто на два месяца, и чтобы у меня в каждой стране было подругу, которая мне поможет, э, при- приведет меня по всем э, улочкам, по всем маленьким местам, или как минимум знать язык, э, что очень тяжело. И это накладывает очень большие обязательства, опять же, на тебя, потому что ты думаешь, что тебе... Ты реально думаешь, что нужно бежать куда-то, но вот мы когда последний... Вот опять же, вот, опыт, когда мы были в Ярославле, и э, несмотря на то, что мы в итоге пошли в кучу музеев, и у нас была кучу разного опыта, но это потому, что на улице был дождь, <laughs> но у меня было ощущение, что все как-то намного более спокойно. Да, мы рано собирались, но мы просто спокойно шли спокойно доезжали, вот именно настрой такой, ну что не надо торопиться. В моей жизни было очень много такого торопления, и я даже просто, если еду к другу на дачу, у меня просто вот такой вот такой стресс, потому что моя мама также нервничала, что вдруг мы что-нибудь забудем. И сейчас я себя каждый раз заземляю, что Господи, забудешь, что этот санскрин купишь. Э, если забыл еще что-то такое прям супер важное, значит оно было неважным, значит не пойдешь купаться или пойдешь купаться в чем-то. Uh, в чем-то другом не самом красивом купальнике из пяти и это uh, ок я думаю что типа мы... это немножко про то что нужно уметь себя как бы пожалеть а то для кого мы вообще путешествовать едем? по факту для какой-то идеи, идеи нас, идеи того, как правильно, идеи путешественника, потому что по факту получается, что путешествовать мы любим, но в итоге это для всех стресс, как история про постсоветский отдых с детьми, который на самом деле не отдых, в 7 утра на море, надо чего-нибудь поесть, приготовить нормальное, нет кукуруз на пляже, не купим, пойдем вечером гулять, в смысле не хочешь, надо гулять, мы же на море выезжаем раз в год». Вот, это накладывает на нас очень. Ну, это такой прям опыт травматичный. И у меня есть товарищ, который говорит: я на море ездить не могу, потому что все мое детство было травматичным опытом на море, и теперь я даже не могу иначе воспринимать такой тип отдыха. И меня это тоже отпустило, только когда я съездила сама. И я просто делала все, что угодно. Типа, там люди приезжают, такие, надо есть только местную кухню. Я такая, пошли турецкий маг. Почти местная кухня.
0: Да, я как раз задумался о двух вещах. Во-первых, про то, что надо какие-нибудь про деньги пообсуждать, будет в следующий раз. То есть, когда ты говорил про более комфортный транспорт, я такой, блин, это же очень сильно про деньги. У меня, у меня тяжелая история про это все, которую я расскажу в следующий раз. И Второе, о чем я задумался, что я, кажется, правда открыл для себя какой-то прикольный способ путешествовать, получая от этого удовольствие. Например, в конце марта мы с подругой ездили в Калугу на два дня. Я вообще, во-первых, я вообще не готовился к этой поездке, я вообще не смотрел какие там достопримечательности, даже не пытался. Вот, но по сути эти два дня, что мы, мы утром выехали в в субботу, по-моему, и вечером вернулись в воскресенье, и эти два дня в колоде мы просто гуляли, смотрели на какие-то красивые штуки, разговаривали и ели. И это было совершенно прекрасно, вот, то есть мы такие интуитивно, ну, давай сейчас что-нибудь поедим вкусненькое, давай, ну давай сходим там, там по карте кажется что-то красивое, давай сходим. А, вот, я не, мы не сходили ни в один музей, а, по-моему, мы ни одну достопримечательность осознанно так и не посмотрели, вот, но это было здорово. Я такой, вау, красивая штука, а, давай посмотрим, как она называется. Такие, вот, теперь мы Знаем, что она вот так вот называется. То есть, это вот так, такая, такая интуитивная э, охота, погоня э, за удовольствием каким-то. То есть, то есть, да, ставить в центр вот этого вот стола не достопримечательности, не какие-то цели, а именно удовольствие. Вот, кажется, это какая-то прикольная идея, которую я пока только обучаюсь, и хорошо бы мне ее и на остальной жизни распространить из путешествий. Mm-hmm.
1: Лев упоминал уже скандинавскую руну пути которая у него есть, и я вспомнила... Возможно, это не из скандинавской мифологии, может быть, это из какого-то литературного произведения, но мне вспомнилось, что вообще... Нет, наверное, и и оттуда, и оттуда, то, что путь — это вообще во многом про перерождение, и любой путь, даже небольшой... Это такой, такой вход в новую жизнь. И я думаю, что нам стоит как бы немножко получиться в этом плане у древних. Всему остальному у древних не всегда советую учиться однозначно. Но восприятию самого пути как, например, формы получения удовольствия. То есть путь может быть прикольным, может быть необычным. Ну, то есть я, например, очень люблю ездить... Я очень люблю ездить в Коломны на электричке. Особенно, когда это какие-то электрички пустые, там нет много людей. Потому что коломна очень зеленая, там на, на, колонна, коломна, вот путь от. Москвы до Коломны, и там очень много забавных названий, типа там «Цем-гигант», то есть ты едешь, и там следующая остановка «Цем-гигант», и ты такой «Вау!», и там как бы ничего, просто станция посреди поля, но сам вот этот процесс пути, он становится очень увлекательным. Я еще каждый раз еду, и и мы едем, у меня есть подружка, с которой мы такие же две очень веселые, мы едем, и такие, типа, надо выйти в поле и пофоткаться! Вот выйти в поле, пофоткаться и поймать следующую электричку! И путь становится э, не инструментом, который приносит боль, чтобы добраться до твоего пункта назначения, а такой одной из возможностей получить удовольствие. И мне кажется, что это прикольно. Вот, такая вот, такая вот идейка. Вот, и начну начну со своим инсайтом. Я думаю, что он немножечко, кстати, синхронится в том плане, что э, для меня такое важное открытие это то, что совершенно нормально испытывать сопротивление, когда ты делаешь то, что тебе нравится. У меня раньше мне раньше казалось, что если я, у меня есть сопротивление, и если я не, ну, там условно говоря, если я не могу каждый день петь, каждый день не, 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 я не занимаюсь вокалом, то грошиться цена такому хобби, то все то оно не имеет никакой ценности, я не должна этим заниматься, я на самом деле это не люблю и сама себя обманываю. Это вообще драма в трех актах, я не знаю, точнее, можно поэтому размышлять, кто нас этому научил, потому что я вижу э, своих товарищей, которые уверены, что они сами себя обманывают. Вот, Вот эта игра в то, что я сам себя обманываю, на самом деле я меркантильный, это очень деструктивная установка, у меня такая была очень долгое время, а сейчас я понимаю, что это вообще не вопрос. Даже если ты меркантильный и чем-то занимаешься из желания денег, это все равно имеет право существовать. Вот, и сейчас, например, я уже поделилась, что я начала писать заметочки про РПП в большей степени, потому что это меня больше всего беспокоит, и я стараюсь сейчас читать побольше исследований, чтобы вообще понимать, В каком весе находиться здорово Насколько это обусловно генетически Что это за болезнь, как с ней справляться Потому что она довольно страшная И распространенная И мне очень нравится Я прям чувствую огромное удовольствие Просто потому что Я очень люблю всякие исследования А во-вторых, потому что это для меня Насущная проблема Но при этом Из-за того, что я иду в публичную сферу, в которой я боюсь высказываться, в которой я боюсь, что меня осудят, что меня раскритикуют. Я, например, пишу-пишу, получаю удовольствие, а потом на меня нападает такая вот внутренний, внутренний критик, я не знаю, страх, тревога, страх ошибки, опять же, о котором мы говорили в прошлый раз. И я резко перестаю получать удовольствие. Или часто у меня начинает подниматься тревога так сильно, что я уже просто, я уже ничего не хочу делать. Сейчас я понимаю, что раньше у меня такое было очень часто, очень неосознанно. То есть я пишу диплом. Я, у меня был очень клевый диплом про ностальгию по 90-м в современной российской популярной культуре. Я его пишу, 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 пишу. Потом думаю, потом у меня резко синдром самозванца. И я 3, следующие три часа я провожу в ТикТоке, потому что это очень хороший способ убежать. Я люблю тикток, но когда он для меня не не способ эскапизма, потому что тогда ты начинаешь ненавидеть и свой диплом, и тикток, и себя, вот, и сейчас я стараюсь отслеживать этот момент, когда я начинаю уходить в убегание, когда у меня начинается сильное сопротивление, потому что в этот момент нужно себя остановить, попытаться поднять из подсознания все вот эти страхи, все эти мысли, я прям вчера Сидела и на середине заметки такая Ты боишься, что люди тебе напишут Ты просто жирная и хочешь оправдаться И вот я сижу и рационализирую их слова будут не про меня, а про их страхи и про их боль. Поэтому я не беру себе этот негатив, потому что он ко мне не имеет никакого отношения. Более того, моя работа, проведенная по научным трудам, по, э, по, по всем там, критериям критического анализа, будет иметь большую ценность, чем хейтерский комментарий, написанный за 3 секунды. И, скорее всего, ценность для людей он будет иметь большую. И я сижу вот так вот сама себе, объясняю, рационализирую почему то, что я делаю, имеет ценность, и несмотря на вот эту там, боль, плохой опыт, страхи, э, я должна продолжать, потому что... Не должна, я хочу продолжать, потому что это приносит мне счастье. И э, так почти в каждом моменте, потому что у меня там несколько хобби сейчас, я и петь люблю, и занимаюсь языками, и я понимаю, что в тот момент, когда я в некоторой степени отказалась от дисциплины, это не... Как бы не глобальный опыт у всех по-разному Но у меня была карательная дисциплина То есть я прям, неважно, хочу я, не хочу заниматься Сегодня нам нужно три часа испанского И сейчас я успеваю соскучиться по делу, которое мне нравится То есть я на прошлой неделе позанимала Или, на, может быть, даже на позапрошлой То есть полторы недели прошло, я позанималась испанским Думала, что я захочу на следующий день Я не захотела И сейчас я вспомнила, что у меня же есть испанский Это меня порадует, это станет для меня источником ресурса А не то, что отнимет мои силы и поняла, насколько это более в данный момент для меня более этичный подход, более приятный, потому что и так из-за очень большого э, объема травматичного опыта мне очень тяжело заниматься вещами, которые мне нравятся, потому что там, мне, там, мне годами говорили, что это неэффективно, что если это не приносит денег, значит не име... это не имеет никакой ценности. Но я чувствую, что мое удовольствие от жизни прямо пропорционально тому, э, как я занимаюсь своим хобби и как много фокуса внимания я уделяю на то, что я получаю от этого удовольствие, а не то, что я должна достигнуть больших результатов. Или то, что мне так тяжело этим заниматься, значит, я недостаточно хороша, или еще, еще, еще что-то. Вот. Это, опять же, вот мы, мы все, на самом деле, о чем мы говорим, о про-, про-, про смещение фокуса с долженствования, с карания, с боли на такое на хоть какое-то наслаждение, потому что Ну, а зачем иначе жить? Тут Да.
0: Ух, uh, слушай, да, супер созвучно все, что откликается. Во-первых, да, про, про деньги абсолютно то же самое, да, то есть тоже у меня было жесткое обесценивание того, что не приносит деньги. Uh, настолько, что вот я там, когда я начал делать свой первый подкаст в 2019 году, я очень хотел, чтобы он сразу как минимум обеспечивал себя. То есть, во-первых, я его сам делал полностью своими руками. Во-вторых, uh, там, я даже продал там немножко рекламы, и в целом это было довольно хорошо. Uh, вот, типа, как как опыт, но сейчас у меня в кои-то веке есть ощущение, что я делаю подкасты, я понимаю, что он не будет приносить мне деньги, и слава Богу, вот, и, возможно, оно и хорошо. Что еще хотел сказать? Мне очень понравилась мысль про то, что сос- соскучится по любимому делу. Uh, у меня такое было между двумя моими такими областями интереса продукт менеджмента моей психологией. Я вот, последние, там, где-то апрель-май, я очень прям много изучал психологию, очень много во что-то зарубался, много всего смотрел по этой теме, то у меня возникло какое-то ощущение просто усталости, присыщенности, что какие-то вещи повторяются. И я такой, ого, как хорошо, что у меня есть продукт менеджмент Я просто переключился на эту тему, и там какие-то новые прикольные открытия. Вот. Потом обратно переключился. И, ну, это только два, так-то так так так-то у меня сильно больше хобби. Вот. но ну, прикольно, что можно переключаться. И третье, что я хотел сказать, что вот этот вот страх, когда ты еще то публично пишешь, он у меня абсолютно откликается, то есть как мы с тобой и, и лично это обсуждали, и сейчас я это снова повторю. У меня есть подкасты и телеграм-канал, и сейчас там стало побольше подписчиков, вот сегодня там стало 285 подписчиков, и я такой «Е, э, хорошо... Оно растет Но при этом с каждым следующим подписчиком У меня поднимается тревожность Что люди же на меня подписываются Надо же их не разочаровывать Надо же делать что-то классное Причем у меня в в, в июне Нет, даже не в июне, в мае Вот в мае, в первой половине июня У меня выходило много классных постов Я прям ставил цель над этим работать И там у меня в том числе на этом Очень хорошо росла аудитория мне Люди прям писали в комментариях Что вау, Лев, как классно, какой полезный пост вот, а потом я переключился немного на другие вещи, как раз на подкаст. И есть ощущение, что я, как будто я как-то разочаровывал подписчиков. Мне очень помогло написать пост, который начинается со слов Я ужасно боюсь, что от меня все отпишутся где я рассказываю про этот страх, там мне как раз люди покомментили, что не, ничего, наоборот, как раз классно, что ты так пишешь. И страх от этого не ушел, но он так хорошо проработался. И с подкастом тоже. У меня есть один довольно популярный выпуск на 2200... Ну, суммарно на 2500 прослушиваний в Ютубе и в подкастах. И я делаю следующий выпуск, я понимаю, что они, скорее всего, ну, не дотянут до этого уровня, и мне как ты, из-за этого с одной стороны грустно, с другой стороны я такой, что у всех же есть хиты, есть какие-то э, не такие популярные вещи, что это нормально, что с каждым следующим, не обязательно в каждый следующий заход превосходить что-то, что было до этого. Вот. Так что да, этот комплекс штук, которые вроде бы тебе нравятся, вроде бы мне нравится вести канал, вроде бы мне нравится делать подкасты, но при этом, что да, это может вызывать сопротивление, Супер откликающаяся вещь. Прям спасибо тебе, что об этом рассказал. Мой второй инсайт будет про насыщенность. Для меня это такое слово, которое очень важно с одной стороны и очень травматично с другой. Мне очень важно, чтобы у меня была насыщенная жизнь. И, ну, как бы Лиза вот говорит, что даже со стороны она мне немножко завидует в плане, что у меня много путешествий. Вот, в принципе... Мне многие люди, которые наблюдают за мной со стороны, возможно, завидуют, потому что со стороны моя жизнь, правда, выглядит очень прикольной, но она и в реальности прикольная, просто все сильно сложнее, чем это выглядит со стороны. То есть, э, на самом деле, да, я стараюсь прям специально наполнять свою жизнь какими-то событиями, чтобы она становилась ярче, для меня это какая-то такая привычка, которая уже очень хорошо выработалась. Причем раньше это было очень сильно зациклено на общении с людьми, я помню, что когда мне было 18, я прям смотрел на неделю и думал, с кем мне надо увидеться, в какой что то я давно с кем-то не виделся, в какой день я с кем увижусь, вот, и в один день какой-то у меня было то ли три встречи с людьми, то ли четыре, короче, какая-то вообще дичь была, Э, вот, сейчас, конечно, с этим сильно попроще тоже, Я сейчас подозреваю, что ближайшую неделю я вообще особо ни с кем не буду видеться, потому что плохо себя чувствую и много дел по работе надо сделать. Еще я впервые остался наедине с собой, потому что моя семья уехала в деревню. И про это, скорее всего, будут какие-то инсайты в следующий раз про нахождение с собой. Вот. Но, типа, у меня вот есть это ощущение, что. Если я не позабочусь, если я не создам заранее какие-то интересные штуки, моя будет, жизнь будет скучной, серой и однообразной. И поэтому я придумываю себе путешествия, придумываю себе поездки, встречи с людьми, какие-то активности. Сам что-то организовывал раньше, какие-то вечеринки организовывал, а, может быть, сейчас еще буду. И, с одной стороны, мне это тоже приносило какое-то большое удовлетворение. Я смотрел на, на, типа, там, на прошедшую неделю и думал, вау, там прикольно, у меня было вот. Вот такая была прикольная штука, вот такая прикольная штука. Классно, что у меня есть эта насыщенность. С другой стороны, я вот начал думать о том, откуда это берется. Это, конечно, с одной стороны вот это вот фома, что я смотрю на людей у которых, по моему мнению, такая счастливая, насыщенная жизнь, я хочу делать так же, вот только люди вовне обычно транслируют как бы позитивную половину, а негативную половину не транслируют. Я понимаю, что вот за эти 9 дней я очень сильно устал от общения, за 11 даже, да, потому что там я сначала с одним коллективом общался, потом с другим коллективом общался, там было много незнакомых людей. И вот когда я ехал на корпоратив в компании, где я работаю, я понимал, что я там не знаю половину людей, мне было реально страшно, что я сейчас приеду, там столкнусь с отвержением, что мне будет сложно общаться, у меня уже было не очень много на это энергии. В целом все было классно, мои страхи скорее не оправдались, но вот эта вот тема с насыщенностью, она для меня была глубоким открытием, что... Это какая-то попытка убежать от себя, убежать от нахождения с собой. Огромный страх, что если я перестану контролировать свою жизнь, если перестану ее искусственно наполнять, а вот это вот искусственное наполнение, оно э, уже стало отчасти на внутренней мотивации, на всяких прикольных штуках, на погоне за удовольствием, э, на интуитивной. Но это во многом все еще на тревожных ощущениях от того, что вот если я это и это не сделаю, мне будет плохо, мне будет неинтересно. Так что... Вот у меня такое большое размышление, которым я хотел поделиться, это вот эта вот идея про то, что насыщенная жизнь часто становится насыщенной из-за того, что я искусственно ее пытаюсь наполнить, боюсь вот этой вот встречи с собой, боюсь этой какой-то неинтересности, которая, как мне кажется, будет. И вот, возможно, на этой неделе я с ней встречусь и поделюсь, что там произойдет.
1: Блин, это так интересно на самом деле. У меня максимально противоположный опыт, я вот сейчас э, размышляю над э, своим подростковым периодом, потому что <coughs> э, если кто-то не знает, один из самых, ну для меня, один, ну, не самых, наверное, один из страшных последствий расстройства пищевого поведения это добровольная социальная изолированность. Потому что ты так боишься, что люди увидят твое тело, то, что ты выглядишь как-то не так, ты не даешь себе просто общаться с людьми, и у меня. Реально так было. В период там с 13 по 17 у меня почти не было друзей, и я не ходила ни на какие встречи с одноклассниками, еще с кем-то, потому что я буквально жила по принципу, я буду достойно общения, когда я похудею на 15 килограмм. Это очень большой отпечаток оставила на моей жизни, потому что у меня до сих пор очень большая социальная обеспокоенность. А Вообще я довольно... Несмотря на то, что э, мне часто говорят, что я создаю образ очень коммуникабельного человека, и я на самом деле просто обожаю общаться с людьми, сейчас я это очень хорошо чувствую. Э, у меня всегда с этим было связано очень-очень много страхов. Сейчас я еще лучше понимаю, с чем это связано было, но э, прикол-то в том, что... Вот Лев говорит, что он искусственно наполняет жизнь, чтобы немножечко так... Как форма Вот если я правильно понимаю, да? У меня было прямо противоположно, я избегала людей и уходила в чтение книг, очень активно состояла в фандомах. Я до сих пор как бы обожаю фандомную культуру, это прекрасный просто пласт современной культуры, но у меня была там не очень нормальная гиперфиксация на некоторых моментах, когда я читала книжки, мечтала, чтобы у меня были такие же друзья, как в книгах, но подсознательно я не могла себе такого позволить. И сейчас, когда я сижу и играю со своими друзьями в ДНД, я просто каждый раз моя маленькая внутренняя листа такая, да, да, мы сделали это, мы смогли, мы справились, вот. И... Uh, я думаю о том, что я всегда очень сильно завидовала людям. И вот я помню, что Лев и тебе я прям. Вот если сейчас я завидую доброй завистью, что называется, с таким значит с восхищением смотрю на то, как ты умеешь наполнять жизнь, потому что у меня даже не всегда на это ресурса хватает. Ну, сейчас, опять же, я намного спокойнее раньше. Я видела, как люди путешествуют и такая, как этот преусловутый звук из ТикТока. Ах ты, сучка! Я тоже так хочу! И у меня так было каждый раз, когда я просматривала Инстаграм-сторис, почти всех людей, на которых я подписана, и сейчас мне очень странно от этого, потому что я начинаю понимать, что моя жизнь практически такая же насыщенная, как и у всех, просто, там, я могу не, не обязательно транслировать это в социальных сетях, потому что, ну, мне часто просто лень, я сижу такая, типа, ну, фотка хорошая, но ну, надо отредактировать, но мне лень, выставлю ее через три месяца, вот, но... Э- Вот эта зависть, я не знаю, с чем именно, наверное, она может быть связана Здесь есть несколько у меня предположений Во-первых, проекция, то есть мы недовольны своей жизнью И нам кажется, что у всех остальных жизнь лучше, потому что мы проецируем свои мечты на них То есть вот у меня есть знакомая, которая очень много путешествует И я очень тоже хочу много путешествовать, ездить в разные страны, стать полиглотом, говорить на разных языках Uh, но у меня раньше не было вообще финансовой возможности, сейчас из-за ковида у меня нет возможности, uh, хотя я думаю, что вот как только все это снимется, я рвану куда только смогу из, мои, из списка моих мечт, вот. И сейчас, когда я знаю, что у меня есть возможность, во-первых, э, там, более-менее финансовая, что у меня есть возможность моральная, у меня есть, я сама себе могу позволить это сделать, раньше я не могла. Есть такая штука, когда ты подсознательно там, у тебя столько страхов, ты думаешь, что ты не способен жить, что ты думаешь, господи, поехать в другую страну, но меня покрадут, я никому не доверяю, я, значит, там не выживу, там еще что-то, я не смогу забронировать квартиру, вот. А сейчас я понимаю, что у меня есть такая способность, я могу это сделать, у меня даже есть ресурсы, желание, и наверняка я могу найти компанию людей, с которыми я могу поехать. И, соответственно, вот эта вот э, зависть чужому, чужой насыщенной жизни, она уже потихонечку сокращается. А, во-вторых, э, в тот момент, когда ты привыкаешь как-то, наверное свои хотелки удовлетворять. То есть я там, например, завидовала людям э, в интернете, которые были очень красивыми, а потом я такая, типа, а, могу покрасить волосы, а, могу сделать такой же клевый макияж. Сейчас я, когда смотрю на всякие тренды в ТикТоке, я думаю, что если мне очень хочется... Я могу сделать так же Я помню, как я смотрела и думала Блин, вот все делают эти себе веснушки Фу, быть как все А сейчас я думаю, блин, я могу тоже себе сделать веснушки Такая прикольная штука То есть вот эта там установка, что быть как все не прикольно Но при этом тебе хочется Потому что чаще всего это какой-то интересный тренд Как бы не говорим про какой-нибудь фаст фэшн Это не очень хорошие тренды там С покупкой кучи вещей, например Это другой момент Но вот именно какие-то прикольные вещи Которые могут даровать тебе удовольствие в плане э, рецепты из ТикТока, например, я все время <laughs> использую что-нибудь такое готовить. То есть э, ты наполняешь потихонечку свою жизнь какими-то вещами, которые могут тебя радовать, которые позволяют тебе чувствовать, что ты не пропускаешь жизнь, потому что я очень хорошо понимаю вот этот fear of missing out. Мне кажется, все на самом деле его испытывают, и каждый раз, когда я смотрю сторис, я всегда себе напоминаю, что э, Идеальная картинка не значит, что человек идеальная жизнь, потому что у нас есть ужасная тенденция, у всех, я прям из разговора с людьми, я вижу, что у большинства людей есть тенденция э, думать о том, что у других идеальная жизнь. Вот у меня не идеальная, а у других идеальная. У меня РПП проявлялась в одном интересном феномене, мне казалось, что у красивых девушек жизнь проще. Типа у красивых, худых, там, с модельной фигурой, ну, э, есть как бы объективные показатели, что там красивые люди, конвенционально красивые, э, некоторые вещи, э, у них, в общем, есть свои определенные привилегии, но вообще-то я тоже отношусь к конвенционально красивым, и это нехорошо так прибедняться, я бы сказала. Во-вторых, я поняла в какой-то момент, что это моя проекция. Я буквально поймалась на том, что шла, там, две или три красивых девушки, и я подумала, ну, блин, ну у них, наверное, нет такой проблемы, как потеть в 35. А потом я подумала, да нормально, у всех есть проблема потеть в 35, что вообще за мысль? И я поняла... Да, и я поняла, что это просто пик, пик моих проекций, самая высокая, просто абсурдная точка, что типа, ну вот красивая девушка может надеть самый уродливый пуховик, и она будет красивой. Нет, скорее всего, она будет покупать, выбирать долго пуховик, чтобы он ей подходил. И как бы мы все живем свою неидеальную жизнь, ни у кого нет идеальной жизни. То есть, опять же... Мэрилин Монро самая красивая женщина, по мнению куча людей. У нее очень грустная жизнь, на самом деле, очень печальная. И э, это очень важно фильтровать, потому что в итоге ты понимаешь, что ты часто завидуешь вещам, которые ты, можешь, может быть, даже не хотел иметь. То есть ты просто завидуешь, потому что тебе в своей жизни чего-то не хватает, а чего именно ты не понимаешь. То есть э, я, например, долгое время завидовала людям, которые ходят в клубы, И в какой-то момент... Ну, то есть мне нельзя было ходить в клубы, я хотела по музеям. Сейчас я понимаю, что я просто хотела ходить в клубы. И теперь я, э, когда вижу там какие-то... Какой-то определенный тип клубов или баров, я понимаю, блин, ну вот сюда я бы не хотела сходить. Вот. И это так... Освобождает, то есть, типа сейчас я понимаю, что я живу свою жизнь. Она не такая, как, как у других, она тоже насыщенная в меру. То есть э, могу и в ДНД поиграть, могу и поработать, и погулять просто так. Э, и совершенно нормально, что. Э, о, еще важную мысль я хотела сказать: что как ты сказала моя терапевтка, когда ты думаешь. Я хотел бы, вот, вот кто-то на Бали, и я тоже хочу на Бали, важно здесь понимать, а готов ли ты потратить достаточное количество ресурсов, чтобы сейчас быть на Бали? И я думаю, ну я могла бы быть на Бали, но я не хочу упахиваться на работе, чтобы потом потратить все эти деньги на Бали. И когда ты вот так вот разграничиваешь, тоже очень помогает, потому что я иногда смотрю и думаю, блин, ну я бы тоже хотела вот в карантин э, полететь куда-то там. А потом я понимаю, что чтобы, мы, чтобы мне набрать такое количество ресурсов, чтобы куда-то полететь, я просто не готова идти сдавать кучу пациент-поездов, еще что-то делать, и это совершенно нормально. Это реально очень заземляет, потому что ты вот берешь и очень свои вот эти проекции рационализируешь. Не знаю, насколько я ушла в другую степь. Не, вот. круто. Спасибо.
0: Знаешь, да, м- м- что еще хотел в этом комменте? Забавная штука, вот это вот про трансляцию своей жизни. Я раньше очень не любил Инстаграм, прям очень не любил. Я даже специально удалял его с телефона. У меня там были периоды, когда я по несколько месяцев в него не заходил. Один раз я даже специально удалил старый аккаунт и решил, что все. Потом я создал новый аккаунт через какое-то время. Сейчас я, наоборот, очень люблю Инстаграм, потому что это какая-то хорошая если проводить там не очень много времени, вот и не позволять ему овладевать тобой. Это очень удобная штука, чтобы в целом поддерживать контакт с людьми, как-то смотреть сторис, реагировать на сторис. И когда я. У меня на старом аккаунте у меня была проблема. Я запрещал себе делать сториз. Я не знаю, почему. А, вот, я очень долго, очень сильно комплексовался за этого, и такой, ну, ну я не буду делать сторис, Опять же, не знаю, почему, но мне тогда было 17 лет, вот, когда я сталкивался с этой проблемой. А, вот, сейчас я просто вижу какую-то красивую штуку, и достаточно спокойно ее публикую и это как раз создает у меня у самого ощущения такой наполненности, когда я понимаю, что вот я, я вижу что-то прикольное, я не забиваю на это, я транслирую это, и из этого я сам создаю нарратив своей жизни, и сам начинаю как-то больше ее ценить что ли то, что со мной происходит. Еще если люди реагируют на это, то вообще прикольно. И другой пример. Мы раньше, когда с моей бывшей девушкой куда-то путешествовали или что-то еще, короче, когда происходила какая-то дискомфортная ситуация, я просто сейчас не вспомню пример. А вот мы куда-то ехали, по-моему, где, где это было-то. Сейчас, это, по-моему, это было в Вене, когда мы пытались, у нас мы, мы жили в пригороде, мы пытались поздним вечером доехать из самой Вены до пригорода, и мы там на одну электричку не успели, пытались попасть на другую электричку, понять, правильно мы вообще едем или нет. Вот, и что она сделала? Она нашла сразу же интернет на вокзале, пока мы ждали другую электричку, и всем своим подругам записала войсы про то, э, в какой она сложной ситуации, как она переживает. Э, такая, а, бля-бля-бля, кошмар-кошмар, не знаю, что делать. Э, вот тут поезд я уехал. Бы тоже так там, там поезд уехал. А я такой просто. А это был период моего отказа от Инстаграма, как раз. И я такой просто сижу, э, смотрю, никому ни о чем не рассказываю. И к чему я к чему я это все? К тому, что вот вообще не с людьми мы тоже можем это транслировать. Uh, у меня было ощущение, что ну, людям не особо интересно слушать про мою жизнь, как, как-то в течение дня, и что я сам как-то стеснялся этого и не хотел рассказывать. Uh, забавный пример, как для меня это сработало. Я вакцинировался две недели назад, и у меня были довольно тяжелые побочки. Я всем рассказывал, всем моим друзьям, я записывал войсы о том, как я страдаю, И это было очень прикольно, потому что это как раз помогло мне хорошо это облегчить, хорошо с этим справиться. Я такое рассказывал, что вот это болит, это болит. Тут как депрессивные мысли какие-то. Меня там как-то подбадривали или не подбадривали. Но в целом это было прикольное ощущение, что я вот как моя бывшая девушка в той ситуации. Я тоже всем, всем про это рассказывал, и как то легче справляюсь с этой ситуацией. Вот И с другой стороны, я эту историю про то, как... Я справлялся с побочками, она такая относительно забавная. Я ее как бы выработал так, что я ее сейчас могу любому человеку рассказать. Она уже выработалась для меня как история про мою как жизнь, да, в живете. которой я могу чего-то рассказать. Я очень понимаю.
1: Я очень понимаю, во-первых, про Инстаграм я, наверное, до сих пор. У меня ощущение, что типа м- зачем заливать еще сторис? Все, и, типа, и так сторис дофига. Я ничего интересного особо не залью. Но я понимаю, что, например, каждый раз, когда я что-то там выкладываю или э, какую-то сторис прикольную заливаю, мне пишут люди, с которыми я, например, по какой-то причине общаюсь именно в Инстаграме. Ну, То есть вот этот именно для нас наиболее удобный канал транслирования, канала коммуникации. И даже более того, что мне очень нравится в Инстаграме, это то, что... Ну вот э, я смотрю Вся сторис льва. (смех) Вот. И я каждый раз смотрю сторис, и я такая: О, ну вот я знаю, как у льва дела. То есть, мы еще обсудим там, конечно же, но это очень удобная отправная точка из разряда, чтобы уже записать войс ВКонтакте или в Телеграмчике из разряда: О, я вижу, что ты в Мурманске, как тебе город, или еще что-то такое. Ну, то есть, опять же, при том, что Лев взрывает именно очень много фотографий, а не каких-то. Uh, как это, с говорящей головой <laughs> Кучу сториз. Ну, то есть, не, не конкретно рассказывая какие-то вещи, а скорее демонстрируя, показывая. То есть, еще и обсудить это очень клево. Это напоминает мне практику, которая на самом деле мне очень нравится от наших родителей, когда они приезжают из отпуска и вся семья садится, и они такие, вот это мы этому напряжу. Вот это мы с фонтаном сфоткались, вот это мы на экскурсию ходили И мне, раньше мне это очень раздражало показывать фотографии Но сейчас я понимаю, у меня очень приятные воспоминания об этом Потому что ты как бы проживаешь свой отпуск с близкими тебе людьми И я думаю, что в тот момент, когда э, я окончательно переключусь с идеей, что Инстаграм для того, чтобы заставить людей верить, что у меня крутая, насыщенная жизнь Чтобы там передать пассивную агрессию моему бывшему, а у меня нет бывших даже то есть, что Инстаграм — это идея именно коммуникации со своими товарищами, чтобы показать людям вообще, как у меня дела, и чтобы потом еще это можно было обсудить. Потому что я часто рассказываю кому-то историю и забываю, что я рассказала ее одному человеку, а не всем. То есть, как вот сменить идею с того самолюбования в Инстаграме на передачу какой-то информации и как раз вот поделиться прекрасным. Я думаю, что вот этот casual постинг, который все хотят вернуть, он станет намного легче легче и намного комфортней. И я вот сейчас об этом думаю и прям хочу-хочу что-то там сделать такое прикольно потому что я люблю Инстаграм, я вообще люблю социальные сети. Вот, вот так.
0: Мощно ушли. Ладно, давай твой второй инсайт. Это... Сегодня мы решили, что у нас будет выпуск на час, и кажется, у нас будет выпуск на полтора.
1: Это небольшая история, которая завершится инсайтом. История о том, что я часто опаздываю. Это прям... Факт Я могу опаздывать немножко, а могу опаздывать довольно сильно И для меня это очень больная тема И в прошлую пятницу Я со своей подружечкой Вася, привет, люблю тебя Мы ездили э, купаться И э, мы собирались покупаться утром, и потом поехать днем играть в столке с другими нашими друзьями, и мой парень и, на... и мои друзья пошутили про то, что, типа, вот, вы собираетесь приехать к двум, а, скорее всего, мы предполагаем, мы приедете к пяти, и я прям, что-то я в этот момент так разозлилась, говорю, что вы, я смогу раньше приехать, а они такие, что, в 16.59? И на самом деле, в нашей дружбе это вполне обычная, довольно добродушная шутка, но впоследствии на следующий день я поняла, как она меня обидела, потому что я ощутила возмущение в тот момент, когда они пошутили, но решила, что это просто в рамках шутки. Это история при том, как, как нормально, на самом деле, не сразу понимать свои чувства, а во-вторых, как их можно проживать, как вариант. Ну вот, в общем-то, в итоге мы с Васей приехали даже ближе к четырем, при том, что я очень сильно старалась... Не опоздать. Я прям, вот я рассказывала в в одном из предыдущих инсайтов, что я прям каждый раз тревожусь, когда когда куда-то надо ехать. Нам просто нужно было сесть на автобус и доехать 20 минут, потом потом вернуться и сесть на электричку. Это небольшое путешествие. Но именно вот этот процесс поездки очень сильно меня нервировал. И в итоге, когда я приехала, и друзья такие, «О, так вы приехали позже?» Меня проволо, меня прям, я поняла, что я что-то, у меня какая-то дикая обида на эту шутку, причем я сижу и думаю, а я думаю, такое у нас бывает часто, что думаешь, типа, ну это же просто шутка, на что тут обижаться-то, я что, типа, обижу ли такая вся, чтобы сидеть и на всякую ерунду обижаться, а потом я начинаю размышлять, и я понимаю, что как бы мне прям хочется плакать, мне так искренне обидно, и я сначала поговорила с моим молодым человеком, что вот почему ты в меня не веришь, Я не веришь, видите, какие серьезные вещи, я не верю, что я смогу вовремя приехать, мы вообще-то опоздали, потому что ты долго собирался, ай-яй-яй-яй, я поговорила с ним, Э, тоже подрастроилась, потому что я понимаю, что я что-то добираю, рою-рою до этой проблемы, я никак не могу дорыться. а потом я вышла и такая, так, ребят, сейчас буду плакать, потому что я эмоциональная, вы все знаете, но мне было неприятно, почему, что вот вы пошутили про то, что я опаздываю, потому что я стараюсь не опаздывать, я так хочу, чтобы я всегда все успевала. Вы бы мне сказали, какому времени лучше приехать, потому что видите, я привыкла жить в этих карательных дисциплинарных рамках, и меня прям, мне очень тяжело быть вне их. Я даже сейчас рассказываю так эмоционально, прям меня очень вот затронуло. И я говорю, что вот это меня так обидело, начинаю плакать. Это очень момент большой уязвимости. Я, конечно, начинаю плакать и думаю, господи, сейчас меня отвергнут. Вот я тут такая нюня вообще еще разведалась по фигне. А у меня очень хорошие друзья понимающие. Мой друг говорит, Лис, я готов извиниться за эту шутку, но я хочу это сделать искренне. Я еще не понимаю, почему я должен извиниться. Я, пожалуйста, давай, ты попробуешь объяснить, в чем дело. И я очень хочу принести искренние извинения, не хочу, чтобы ты расстраивалась. И я начинаю объяснять, что для меня значит опоздание, почему это для меня так болезненно. Вспоминаю, что в периоды моей жизни, когда у меня были проблемы, сильные проблемы со сном, у меня была бессонница на первом курсе, и на третьем и на четвертом курсе, в общем, у меня несколько лет, возвращается бессонница в некоторые месяцы, для меня это очень большая проблема, сейчас, когда я рассматриваю с психотерапевтом, я понимаю, что она довольно серьезная связана с тревогой, и там очень много такого плохого опыта, и я начинаю вспоминать, что когда вот у меня были периоды бессонницы, мои родители... Они все прекрасно видели, но они не обращали на это внимания, я не знаю, считали, что это уже моя проблема, потому что мне уже 18. Но ну, я предполагаю, что они просто были заняты своей жизнью. Но они почти каждое утро подшучивали, что я бегу поздно на электричку. И мне было до глубины души обидно, потому что Я правда старалась как бы идти заранее, не опаздывать, но у меня не получалось И сейчас я понимаю, что у меня не получалось просто, потому что у меня не было никакого ресурса Ну то есть ты спишь по два часа, если ты спишь вообще, у тебя нет ресурса вообще ничего делать И дай бог ты вообще придешь на эту электричку и не ляжешь там, блин, лицом вниз на, на станции железнодорожной И это, конечно, очень большая такая обида и большое отвержение, потому что твои близкие живут с тобой в одной квартире, не видят, как тебе плохо, но при этом стабильно подшучивают над тем, что как бы даже на самом деле не важно, какая вам разница, выхожу я поздно на электричку или нет, я же не опаздываю каждое утро, вам не нужно меня подводить, ничего. И вот пока я говорила, я дошла до этого момента, обсудила это с ребятами, опять же все в слезах, все в очень уязвимой позиции, и мой друг такой, блин, Лиз, я понимаю, это жесть, мне прям, я очень сочувствую, я мне очень прям грустно за тебя, Я извини, пожалуйста, я там не буду больше так шутить, вот, и я и потом, ну, то есть вот мы проговорили, все хорошо, я успокоилась, и через 20 минут мы уже играем в настолку, и я там что-то рублюсь радость какие-то, толкаю э, телеги, и мой друг такой, блин, Лиз, как я рад, что ты это рассказала, потому что мы бы сейчас сидели и играли в напряге, э, потому что, ну, раньше были такие ситуации, когда я там не понимала свои обиды или еще что-то, мы садились играть, и я просто такая, типа, ты куда идешь? Ты что делаешь? А тут я играю, и и у меня прям, ну, я счастлива. Я э, прожила вот эту боль, а это прям ну, такой прям мыльной момент был. И мне нормально. Спасибо, что вот послушали меня как мой психотерапевт. Вот, это история про то, что даже будучи в очень уязвимой позиции, даже про такие мелкие вещи, которые искренне задевают ваши чувства, Про них можно говорить, и я бы даже сказала, нужно говорить, чтобы прожить. Потому что если бы я оставила эту боль, я прям в какой-то момент выключилась из общего из общего собрания друзей, я просто сидела и пыталась вот эту перемолоть свою боль, почему я я так себя чувствую, что я нюня, еще ругать себя потихонечку начала. вот И в тот момент, когда я более-менее разобралась с тем, почему так работает, что меня обидело, а мои друзья нормальные, адекватные люди меня выслушали и поняли, потому что э, близкие друзья, на то и близкие друзья, они понимают и принимают твою боль и готовы тебя поддержать, готовы быть для тебя безопасным пространством. Это очень помогает Просто не зацикливаться на этой боли не оставаться в ней. Потому что, как Лев сказал одну прекрасную вещь, боль когда-нибудь заканчивается. Когда-нибудь вода из стакана со злостью, болью, стыдом, она закончится. Просто нужно не запирать ее, а давать ей выливаться. Вот. И мне кажется, я уже не первый раз говорю именно этот инсайт, но э, вот этот пример очередной раз послужил мне э, таким... Э, показательным моментом того, что если я проживу боль, я буду мне будет проще, если я проживу грусть, э, я стану свободнее и счастливее, К- как не удивительно это звучит. И если э, научиться рационализировать, можно разбираться в себе, потому что го- полгода назад я бы так не смогла, я бы просто не поняла в чем прикол. И как бы ура осознанность, вот. В общем такая вот небольшая история. Спасибо за да, внимание. Mm-hmm.
0: Да, золотые слова, на самом деле, мне даже почти нечего добавить, я э, вот к этому стремлюсь тоже, чтобы отмечать свой дискомфорт и, если что, о нем говорить. Вот, например, сейчас я, когда ехал на корпоратив, как я уже говорю, мне было страшновато, что у меня там что-то не сложится, Э, вот, и в конце, когда мы... У нас было такое финальное обсуждение в последний вечер. Я сказал, что, ребят, я вас всех немного побаивался, но хорошо, что все в итоге так вышло. Вообще, я хотел сказать про то, что я всех побаиваюсь еще в самом начале, когда я приехал. Скорее всего, это бы мне как-то облегчило порог. Но тут у меня как раз не хватило какой-то смелости, и для меня это как направление, в котором надо двигаться. Так что, да, это очень хорошая штука говорить, если страшно, говорить, если неприятно, потому что разбирать вот это вот с друзьями. О, у меня есть классный пример вообще. Я просто, типа, пытался понять, были ли у меня такие ситуации. Конечно, были. Вот, мой э, друг примерно год назад, мой мой друг и моя подруга, еще один мой друг, короче, мои друзья, э, мы с ними хотели съездить э, вместе на денек. Куда мы хотели съездить-то? А, Сергей в Пасад мы хотели съездить, вот, и И у меня там, вот, как раз в прошлом июле было много дел по работе, я им с самого начала говорил, что, вот, я так, типа, относительно занят, и в какой-то момент они просто поехали без меня, и даже мне особо ничего про это не сказали, вот. Я тогда ужасно обиделся, просто невероятно, там, из-за, что никто из них мне про это не сказал, что они просто решили поехать. Хотя они изначально в какой-то другой город хотели поехать, по-моему, вот потом они поехали Сергей в Пассат. Короче, э, там, тема в том, что я очень сильно из-за этого обиделся, и где-то там, день после этого я ужасно обижался, думал, что все, не буду больше с ними дружить. Потом я такой: Так, у меня есть э, сложная ситуация. У меня есть друзья, с которыми мы все-таки хорошо дружим, давно уже мы с ними хорошо знакомы. Давайте-ка я. У меня есть два варианта. У меня есть вариант рассказать вот про то, что меня так сильно это задело, и тогда, скорее всего, мы как-то это обсудим. Но я буду ужасно глупо выглядеть, а у меня есть блок на то, чтобы глупо выглядеть. Скорее всего, я буду выглядеть истеричкой, вот, и я такой, а, как не хочется выглядеть истеричкой. С другой стороны, у меня есть выбор вот страдать из-за этой обиды, непонятно, разрулиться ли с ней, что-то тогда. Вот, и тогда я выбрал, может быть, глупо выглядеть глупо истерично, но обсудить это. Мы вот моему другу... Я написал тогда большое-большое сообщение, где я писал, что да, вот я понимаю, что это может выглядеть глупо, но у меня такие-то страхи. И он, конечно, немного офигел вообще от того, что меня так сильно это задело. Он говорил, что я вообще был не в состоянии представить, что это может так сильно тебе задеть. Вот. Но мы с ним тогда это обсудили, и все теперь хорошо, и мы с ним дальше дружим. И вот я очень рад, что я сделал выбор в пользу того, чтобы, может быть, выглядеть глупо и истерично, но обсудить вещи, которые меня волнуют, а не замалчивать их, и, возможно, они бы дальше потом как-то больше меня беспокоили. Это был тяжелый выбор, и я очень рад, что я его тогда сделал. Вот. Погнали я мой понимаю. третий инсайт. И сегодня у нас да. реально бесконечный выпуск. А...
1: Слушай, это были пророческие слова про то, что у меня есть час, поэтому будем записываться полтора.
0: Поэтому, да, да, когда мы ориентировались на полчаса, было лучше. Третий инсайт, он про то, что я, когда ехал на корпоратив, я чувствовал, что я побаиваюсь людей, побаиваюсь, что мне будет дискомфортно, и это был такой даже не сам по себе дискомфорт, а страх дискомфорта, страх, что я окажусь в каком-то месте, где э, меня отвергают, меня не принимают, и тут для меня было очень важным понять, когда я приехал, я увидел, что там такие же люди, как я, они также там не знают половины людей, и они т- также, может быть, меня побаиваются, как я их побаиваюсь, то есть вот какой-то незнакомый чувак едет, э, что там с ним будет, как мы там с ним будем общаться, и для меня было очень интересное осознание про то, как вообще формируются вот эти вот глубокие эмоциональные связи, потому что... Вот для нас есть наши друзья, люди, с которыми мы близки, люди, с которыми мы знакомы, и есть люди, с которыми мы не знакомы. И есть ощущение, что вот переход из второго состояния в первое, переход из э, чего-то такого отдаленного, каким-то теплым эмоциональным связям, оно формируется очень просто, очень технически, просто за счет того, что вот вы оказываетесь вместе, вы переживаете какой-то общий опыт, с вами что-то происходит, и там, поэтому я так люблю с кем-то куда-то ездить, потому что в поездке всегда что-то происходит, у вас там сразу появляются какие-то общие мемы, общие переживания, какие-то общие внешние раздражители, на которые вы, может быть, вы одинаково реагируете, может быть, по-разному. Вот я считаю, что у нас с тобой, например, очень сильно сблизила поездка в Ярославль, э, та же, потому что мы там да, вместе оказались, вместе с какими-то штуками сталкивались, и это было довольно хорошо по ощущениям. Есть ощущение, что э, переход от... Того, что мы незнакомы, мы друг друга побаиваемся, э, мы друзьяшки, мы друг другу доверяем, просто за счет какого-то переживания общего опыта, и тут тупо нужно пережить какое-то количество часов, которые вас сближают, тут как бы с каждым человеком по-разному, но я вспоминаю, как со всеми моими э, друзьями мы становились друзьями. В принципе, мы были незнакомы, потом было было какое-то небольшое общение, потом у нас постепенно наслаивались общие интересы, общие переживания, время, проведенное вместе, и потом это конвертировалось вот в эту близкую эмоциональную связь. И на самом деле это же не линейный процесс, это не то, что вот вы были не друзьями, потом вы стали друзьями. Это может откатываться обратно, у вас могут быть какие-то ухудшения в отношениях, потом могут быть какие-то новые периоды сближения. Это вот такая бесконечные волны, бесконечные спирали, Как сказали ребята в каком-то подкасте, уже не помню в каком, что любые отношения — это сериалы, не фильм, это не переход, вот мы были незнакомы, и дальше счастливый конец. Это много-много серий, в которых что-то улучшается, что-то ухудшается, но есть ощущение, что если вы с кем-то просто переживаете общий опыт, и вы в целом открыты к построению вот этих вот глубоких эмоциональных связей, они возникнут, как в целом у меня, и вот и получилось с ребятами на корпоративе. То есть мы, наверное, ни с кем не стали прям труд-друзьями, но я понимаю, что если мы в следующий раз где-то окажемся вместе, то мы будем уже на другой ступени доверия и вот этих вот отношений, мы станем вот на какое-то количество ближе. И есть ощущение, что просто должно пройти время, должен пройти какой-то общий опыт, и в целом это такая довольно... Механическая штука, которая просто работает, вот, и вы переходите из одного состояния в другое, а потом там дальше вот это вот начинается туда-сюда, вот.
1: Да. Я могу сразу ответом вывалить свой третий инсайт, потому что Давай. он очень в тему максимально. Я, у меня тоже есть такой страх людей, страх того, какое первое впечатление я произведу, что я могу не вписаться в компанию. Со временем он стал меньше, просто потому что у меня был, во-первых, опыт вписывания в разные компании, а во-вторых, ты понимаешь, что многие действительно переживают этот опыт. И у меня неожиданный сайт с тем, что я, например, делаю много лишних выводов на первой встрече, и я сейчас хочу научиться не судить о людях по первому впечатлению. Я не знаю, насколько это возможно или невозможно. Э -э Нужно будет сказать об этом на следующий раз. Я уточню сегодня у моей психотерапевти. Потому что конечно, мы неосознанно начинаем считывать какую-то информацию о человеке просто, когда мы его видим. Я про это говорила в разговоре про внешность, про то, когда мы создаем. Ну, то есть, я набила татуировку, я, у меня яркие волосы, люди, видя меня, уже могут сделать определенные какие-то выводы. Ну, причем, что удивительно, ты можешь закладывать это в это одну мысль. То есть, я, например, закладываю, закладываю мысль, что я вся такая креативная, я люблю самовыражение, а какая-нибудь бабушка будет подумать, ой, от беса или еще или еще что-нибудь такое, вот. Но вообще там в той же теории моды э, одежда это один из первых таких невербальных месседжей, которые мы передаем, вот. И часто э, я начала замечать, что первое впечатление для меня становится очень большим э, ориентиром в том как я представляю человека, я начала понимать, что часто я людей просто недооцениваю, как будто бы, и мне кажется, что это не очень, это просто, ну как бы, это неправда, не, не я не могу подтвердить, то есть я, у меня есть товарищ, опять же, который говорит, что у него часто нет никакого первого впечатления, то есть ему ни возраст, ни внешность, ни о чем не говорит, у меня такого нет, я прям, Типа очень... Я и считываю внешность, я считываю возраст и делаю какие-то выводы по возрасту человека. И, с одной стороны, это, ну, э, дает мне немножко э, какого-то расположения к нему. Ну, то есть, опять же, я вижу льва в футболке с Борисом Гребенщиковым, я могу поговорить с ним о Борисе Гребенщикове. У нас есть уже какая-то общая тема. Но часто это не так очевидно. И я могу сделать выводы о том, что человек там, я не знаю относится к какой-то к культуре, как хотя он к ней не имеет никакого отношения и просто так вышло. И для меня такой вот инсайт, э, что я одновременно делаю вывод о людях и одновременно при этом очень их боюсь. Э, я вчера гуляла с, с подругой и с нами решил познакомиться молодой человек. Э, и там два молодых человека, но говорил один. И я что-то с одной стороны дум... с одной стороны я подумала о Это возможность найти кавалера моей подружки, потому что она заслуживает лучшего. А с другой стороны, я что-то так напугалась, что когда меня спросили, я начала 15 минут говорить о своей работе. И моя подруга с меня угорала, потому что у меня бывают моменты, когда начинаю говорить о своей работе, и перехожу в какой-то момент к словам типа «неуколониальный», «осцилляция». И она сидит такая «Алис, ты в какой-то момент начала говорить про Ведьмака?» В своих вот этих сложных терминах я просто смотрела на их реакцию, потому что я даже не стала тебе ничего говорить. Я просто так, видимо, стрессанула от вот этого первого. Впечатление, впечатления, что вывалило вот эту свою защитную реакцию. Давайте я расскажу вам о своих исследованиях, (свят) (свят) вот. И у меня, вот, я не знаю, с одной стороны, э -э в России совершенно хорошая реакция побаиваться людей, особенно если вы женщина, абсолютно нормально и иногда даже более безопасно побаиваться мужчин вокруг вас. У нас есть очень большая пугающая статистика по фемициду, Uh, с другой стороны, но ну, это немножечко напрягает так жить, потому что ты ярко красишься, выходишь на улицу Московской области и, и уже боишься, что ты напрашиваешься на какие-то... на то, чтобы до тебя докопались. Это очень сложный опыт для рефлексии, но uh, мне очень хочется, чтобы... Мое восприятие людей поменялось от вот этого, я вижу первый раз, я их очень боюсь, я делаю какой-то вывод, видимо, чтобы защититься, максимальное количество информации собрать о них, когда я вижу их, и только потом я могу спокойно как-то с ними общаться, потому что я, например, себя комфортнее чувствую, когда я вижу подростков, которые выглядят примерно как я, с персингом и цветными волосами, это я не знаю, замечательно это другие люди, как они это воспринимают, но у меня вот такое восприятие людей вот как такая, это даже не совсем инсайт, а такая рефлексия э, о том, как я воспринимаю людей, насколько мне это помогает или мешает с ними э, коммуницировать. Я бы даже посмотрела на свою, э, сравнила, может быть, каким-то другим образом попробовать пообщаться с людьми и на следующий выпуск принести и сказать, что. Я вот так вот себя чувствую Или вот так вот себя чувствую Потому что я прекрасно э, понимаю льва И вот этот сложный момент От э, перехождения От незнакомцев к друзьям Это часто очень э, кривая линия Очень необычная И очень э, странная Потому что типа а хуй с друзья А кто друзья, а кто товарищи А кто знакомые э, У тебя вот например есть градация У меня в принципе есть градация Потому что есть разница между самым близким другом и между однокурсником, например, с которым я вроде как хорошо общаюсь, но только в университете, вот. И это коммуникация удивительная. Конец инсайта, коммуникация удивительная. Я люблю вообще это с людьми, но я их боюсь. В общем, общение очень На самом деле непростое искусство, и если если я хочу получать максимальное удовольствие от него, хочется иметь меньше ожиданий как раз-таки, наверное. Вот как-то так.
0: Да, слушай, опять же, золотые слова. Хочу добавить, что экстраверсия и состояние, когда у тебя много друзей, ты ты постоянно с кем-то общаешься, переписываешься, видишься. Это такая очень социально одобряемая штука. Очень социально одобряемая. То есть, ну, я считаю, я еще пару лет назад... Да чего там пару лет? Лет пять назад я думал, как раз когда у меня были вообще жесткие трудности с общением, я считал себя интровертным-интровертом, я думал, что какого фига вообще мы живем в мире экстравертов, где если ты не умеешь общаться, ты ты там с меньшей вероятностью найдешь работу, с меньшей вероятностью у тебя будет какой-то прикольный опыт. То есть в целом э, могу сказать, что очень многие вещи, которые у меня сейчас есть, я им их добился... Наверное, очень во многом именно благодаря общению. И с одной стороны меня это радует, потому что вот там я... Научился общаться, устанавливать эти эмоциональные связи. Благодаря этому мне там е- есть к кому обратиться по каким-то вопросам, и мне проще решать некоторые проблемы, чем если бы у меня вообще не было друзей. Я, я бы ни с кем не общался. В целом это очень упрощает жизнь, когда у тебя. Когда у тебя есть друзья, это, ну это как бы логично. Но с другой стороны, мы, правда, живем в таком довольно экстравертном мире, в искаженном. И я, в принципе, много думаю о том, что. Вот как, как, как сейчас это общение, как много оно занимает в нашей жизни, в моей жизни конкретно, хочу ли я столько общаться с людьми. Ну, это так, мои в целом размышления. А вообще, что хотел сказать к твоему инсайту, я для себя в какой-то момент, ну, не так давно выработал правило, что от первых пяти встреч с человеком Вообще ничего не надо ожидать, то есть там, можно ожидать какую-то неловкость, какой-то кринж, как сейчас любят говорить, что будут возникать какие-то неловкости, недопонимания, потому что вы еще не на одной волне, вы еще не очень хорошо друг друга знаете, что вам что-то надо будет разобрать, и это супер нормально, вот, то есть реально нужно время просто, чтобы понять друг друга, чтобы связь сформировалась. Вот поэтому, там, если вы один раз увиделись и потом еще раз хотите увидеться, но у вас какие-то неловкости, и это супер нормально. У нас, опять же, есть вот сейчас какая-то идея вот этого вот такого идеального, экстравертного общения, что все как по маслу, вы один раз увиделись, и все, вы уже лучшие друзья. Ну и тут на самом деле у каждого человека есть своя степень, во-первых, готовности к общению и желанию общаться. Во-вторых, степень открытости. Вот, они у всех разные, это тоже. Надо понимать, надо варьировать. Я, я стал намного более открытым за последнее время. И поэтому мне... Мне, мне вообще сломало мозг, когда мой, э, мой руководитель на одном из первых... По-моему, меня еще даже тогда не взяли на работу. Это было какое-то очередное собеседование. Вот мы с ним созваниваемся в Zoom, и он просто меня спрашивает, как дела. И я такой, чего? Чего? Это что сейчас происходит? Э, сейчас... И смотрит еще так на меня... И ждет чего-то, что я ему скажу. Я такой, вау, вот это что, так можно было? Сейчас я сам спрашиваю людей и понимаю, когда у них возникает неловкость на какие-то открытые вопросы, потому что я-то привык вот так отвечать, а не все привыкли. Вот, да, но соглашусь, коммуникация удивительная. Да. Это был подкаст «Оказывается». С вами были Лев Левицкий и Лиза Дебердеева. Подписывайтесь на нас, в приложениях, где вы слушаете подкасты, можете найти наш подкаст по слову «Оказывается». Ставьте оценки, пишите отзывы, это помогает большему количеству людей узнать про нас.
1: И нам узнать, как вам вообще нравится, не нравится. Фидбэк, да. фидбэк. фидбэк. Фидбэк, А Всем-всем спасибо, всем чмоки. Я так люблю конец подкаста, когда мы э, уже просто э, говорим, чтобы все нас подписывались, потому что всегда такое приятное чувство в конце из разряда так по душам поговорили. (связательно) Прям приятно. Поэтому всех чмоки.
0: Согласен, да. (связательно) Спасибо, что послушали. Пока-пока, увидимся через неделю.
1: Всем до свидания.